0: Buenas noches, bienvenidos a su podcast, es lo que hay, con su amigo Julián González. Ya vamos cambiando el intro cada vez que, que grabamos un episodio. Este, para los que lo van a escuchar el día, de, el día de mañana, que es día 20, pues buenos días, o buenas tardes, o otra vez buenas noches. Pues hoy vamos a tratar un tema un poco delicado, vamos a ponerlo de esta manera, si no es por demás controversial de política, que ya hacía falta hablar un poquito de política, dejar un ladito ya un poquito los temas de sociales, de sentimentales, de relaciones, emociones y cuantas cosas. Ya hablamos de, de Shakira, ya hablamos de la manutención y los padres que se pelean por los hijos y así. Pero pues hoy vamos a hablar de algo que ha venido sucediendo en estos días, de los cuales ya está sumamente politizado el asunto, y es justamente del caso del desfile de Reyes Magos del Mago Chontal. La mayoría ya debe saberlo. Bueno, los que me están escuchando y los que no lo saben, se los voy a contar. Eh, hubo un desfile del Mago Chontal. Que es un desfile que normalmente hace cada año. Eh, voy a buscar la fecha para, para darse exactamente de qué día fue. En este desfile se arma una logística donde se inscriben empresas privadas y públicas, no lo digo yo, el mismo Raúl Torre Fossi lo dijo en una entrevista que dijo, donde explicó cómo se inscriben, bajo qué conceptos se inscriben, cuáles son los lineamientos y reglamentos que tiene el desfile y con qué fin y qué fines tiene. El evento se hizo el 8 de enero a las 4 de la tarde por toda la avenida Gregorio Méndez Magaña. Eh... Él habló en, en el día que presentó el proyecto, el gran desfile de Reyes Mago, bla, 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 y dijo que por lo, por lo que por lo que venía escribiendo serían 50 contingentes entre empresas, instituciones y asociaciones, además de los ayuntamientos que ya existen. Eh, en entrevista con Emanuel Civilla, eh, para, para dar un poco de contexto, él menciona que invitó a los 17 presidentes municipales, de los cuales solo asistieron tres, el de Cundacán, Chelo Cano, eh, y, la, y las alcaldesas de, de, de Tiapa y de Jalpa. Bueno, por ahí vamos a empezar. Obviamente, como muchos deben de saber, y como muchos deben de suponer, estos ayuntamientos para poder ir usan recursos públicos para poder asistir eh, y lo que tengan que invertir para el recorrido, las personas que tienen que llevar, dónde van a ir, si van a tomar algún refrigerio, porque me imagino que no mandan a la gente hay muerte de hambre todo el día. Quiero suponer que también les dan sus refrigerios y que les proporcionan lo que necesiten para el traslado y de vuelta a sus municipios. Bueno, dicho esto, se inicia la controversia por una razón que hasta el momento yo, a mi parecer, a mi sincero criterio, y tal vez que no sea el correcto, no lo sé, para mí sí lo es, de una, hacen una crítica visceral, y no crítica, hacen una denuncia pública muy visceral, ...por unas playeras... ...porque la realidad es eso... ...unas playeras... ...que decían... ...súbete al tren... ...que traían los amigos de la Red Estatal de Jóvenes... ...bueno... ...para empezar... y ...tenemos que entender algo muy sinceramente... ...el desfile... ...es un hecho que se hace para los niños... ...para... ...la convivencia familiar... ...el entretenimiento... Eh, pues es muy bonito el desfile, sinceramente es algo que se viene presentando desde hace años digo, todos crecimos con el Mago Chontal yo creo que la mayoría de los tabasqueños crecimos con el Mago Chontal yo crecí con él recibiendo sus programas tanto de lo, cuando llegaban los maestros de yo-yo de trompo, de todas las diversas diversos juegos que teníamos en niños canicas, ¿sale? el Mago Chontal yo creo que significó una parte de entretenimiento para los niños muy importante durante nuestra infancia, entonces yo sinceramente le tengo, pues, si me da cierta nostalgia recordar aquellos programas. Y sinceramente creo que hasta cierto punto le tengo cierto respeto. Por, porque crecimos viéndolo, porque la realidad es esa. Crecimos viéndolo. Crecimos con, su, con sus magias, con sus enseñanzas, con su diversión, con sus bromas. Todo lo que hacía el Mago Chontal en sus, en sus programas y en sus shows. Entonces, viene este detalle y se lanza directamente a través de Manuel Sivilla... Contra la, primero contra el Ayuntamiento de Comalcalco y luego contra Javier May. ¿Por qué digo esto? Porque eh, primero hace un ataque frontal y no, y, y, no, y no es ni siquiera una interpretación mía. Pueden ver el, la, la entrevista que hizo Manuel Sevilla, las, creo que era las 8 de la mañana del día 12 de enero, donde se presentó él a decir, eh, entre lo mucho que dijo, eh, que el Ayuntamiento de Comalcalco había usado recursos públicos para eh, politizar el evento a favor y da, obviamente eh, llamar la atención del público para que se diera como que un tipo de mensaje, obviamente político, a favor de un candidato, en este caso Javier May Rodríguez. Eso fue lo que dijo el Mago Chontal en resumidas palabras, porque así fue, esas fueron sus palabras. No son figurativas, no son ambiguas, son literales. O sea, él acusó al ayuntamiento de Comalcalco de usar recursos públicos para apoyar a alguien que todavía no es candidato de, de, de ningún partido porque no hay campañas. No hay campañas. Entonces, a partir de ese momento empieza una andanada de golpeteo político no solamente por parte de la oposición. Digo, el Mago Chontal dice que no es político, pero sí hace ciertas acusaciones y deja como que, vamos a ponerle que deja como que caquita ahí para que se manche el tanto el ayuntamiento como Javier May entonces deja por ahí caquita y deja abierta la posibilidad a que esto realmente haya sucedido o sea que el ayuntamiento realmente haya usado recursos públicos para apoyar a, a, al, al vaya, no, ya, no, ya no voy a decir candidato porque no lo es todavía pero al director de Fonatur Javier May Rodríguez por aquí yo veo ciertas situaciones que hay que aclarar... ...porque vamos a ir por partes... ...también vamos a hablar de la demanda del PRD... ...que va ligado a eso... ...entonces... ...el Mago Chontal dice que no es político... ...más sin embargo... ...deja ciertas... ...pues sí... ...deja ciertas manchas... ...por ahí... ...y todavía se dice víctima... ...porque el Ayuntamiento de Comunitarco... ...trata de manchar su imagen... ...si vamos recordando las palabras de él mismo... ...a través de sus comunicados... ...de sus entrevistas... De las ruedas de prensa, de la entrevista con Emmanuel Sevilla, él dice claramente que invitó a los 17 presidentes municipales. Yo, hasta aquí, entiendo que el ayuntamiento de Comalcalco, sin ningún problema, pudo haber ciertamente <coughs> enviado contingentes de personas, dígase el ayuntamiento o afines al, 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 ayunta al ayuntamiento como tal, pues sí, al ayuntamiento, personas afines trabajadores, los que quisieran ir, vaya, los que quisieran ir. Entonces, a partir de ahí, yo puedo entender que se le tenía permitido usar recursos públicos para participar en el desfile, y eso no es manchar su imagen. Cuando acá llegó con Chelocano, su decía Chelocano, no decía ayuntamiento de, de Conduacán, las cadenas iban en sus respectivos, eh, en sus respectivos camiones, con, obviamente, eh, recursos públicos de los ayuntamientos a los que pertenecen y por ahí yo no vi ningún comentario al respecto, incluso él dice que él los invitó y que los saludó y que no sé qué cuánto digo, está perfecto pero, pero cuando toca la palabra Comarcalco, inicia con ciertos comentarios que cualquier persona que no conozca de política dirá, pues sí tal vez lo quisieron manchar, o sí, tal vez el ayuntamiento de Comandante pues, tal vez ni era invitado, tal vez no lo hicieron, tal vez o sea, se metieron por demás, o sea, se, se entrometieron en, a, en, en un desfile al que no estaban inscritos, pero la realidad es otra, la realidad es que él invitó a los ayuntamientos, el ayuntamiento inclusive pudo haber dicho, saben que pues, nosotros sí mandamos al contingente, saben que nosotros sí mandamos los camiones el trailer o el chocobulo que él menciona dentro de su <coughs> dentro, dentro de su entrevista si lo mandamos la ropa que se ponga la gente no es nuestro problema nosotros no podemos obligar a alguien que no use tal o cual cosa porque vaya, la playera a la que hace alusión él dice súbete al tren como se nos decía al inicio las banderas que él menciona hasta donde yo he visto en los videos, no me lo contaron no vi los videos, dice son amigos de Comalcalco. Ninguna, ninguna playera, ningún eslogan, ninguna lona, ninguna bandera, ningún nada menciona a Javier May Rodríguez. Y dirán algunos, oye, no, seamos ingenuos. Se refiere a Javier May Rodríguez. Pues yo les diría, inclusive eso puede ser equivocado. El eslogan súbete al tren surge a partir de un apoyo hacia el Tren Maya. Y antes de Javier había otro director de Fonatur que llevaba a cargo el Tren Maya. Yo nunca vi mayor problema a la cuestión de apoyar el Tren Maya. Ya existía el eslogan desde antes de Javier que decía, súbete al tren. El presidente en alguna mañana lo mencionó. Todos nos vamos a subir al tren. Todos nos vamos a subir al tren. O sea, no es un eslogan diseñado como tal porque es la realidad, aunque muchos digan, si sí se diseñó para eso, pues yo no lo creo sinceramente, pero cada quien tiene su interpretación. Yo no veo por ningún lado que el súbete al tren tenga una incidencia, o bueno, marque directamente a Javier May Rodríguez. Para mí, para mí, sigue siendo un apoyo al tren Maya. Y yo creo que para muchos igual. Pero bueno, volvemos a lo del ayuntamiento. El ayuntamiento pudo haber fácilmente dicho, ¿saben qué? Si sí, nosotros enviamos los recursos para que se pudiera, la gente pudiera andar. Y el contingente de nosotros igual. Es más, se pudo haber colado gente ahí, pero pues el ayuntamiento no se va a poner a ver quién sí quién no. El ayuntamiento pudo haber nada más dicho, ¿saben qué? Pues yo apoyé con esto y se acabó. El ayuntamiento lo pudo haber dicho. Más sin embargo, el ayuntamiento saca un comunicado donde se... Así de plano, el de ayuntamiento dice: Nosotros no participamos. Si tiene usted una inscripción donde diga ayuntamiento de Comalcalco, DIF Comalcalco o algo parecido, entonces me imagino que el ayuntamiento tendría que responder a un: Bueno, ¿saben qué? Si fuimos nosotros. El mago chontal no puede decir: ah, Después de que pasó el desfile, ¿saben qué? Pues que el ayuntamiento sí se sí inscribió, pero no se inscribió como tal. La licenciada Patricia Parrea sí se sí inscribió, pero no puso ayuntamiento. O sea, él dice, si yo hubiera sabido que no era del ayuntamiento, no le permito inscribirse. Pero es que la realidad es que en su inscripción no mencionaron en ningún momento ayuntamiento de Comalcalco o alguna dependencia del ayuntamiento. Y ahí es donde se contradice él mismo. Y ahí es donde empieza como tal la grilla política y es donde uno se da cuenta de que aquí hay plan con maña. Primero, la entrevista con Emanuel civicha bueno en Sevilla pues por demás dicho que apoya a Adán Augusto López Hernández esto no es una sorpresa, lo sabemos lo ha apoyado desde hace mucho al igual que al periódico Tabasco hoy o sea eso no es algo de sorprenderse la realidad es que eh, muchos de los grandes empresarios así como muchas asociaciones civiles de Villahermosa se manejan af afines afines al proyecto de Adán Augusto López Hernández, digo, yo, digo proyecto porque no tengo otra palabra para decirlo, no es un proyecto como tal sino simplemente que el presidente nos siga diciendo qué vamos a hacer, porque la realidad es esa y no es, y no es una broma decirlo como tal, Adán Augusto López Hernández en Tabasco no hizo nada significativo, el que lo hizo fue el presidente Andrés Manuel López Obrador él seguindo de eso él simplemente fue como que situarlo tú hazlo y yo lo superviso. O sea, así como el presidente dice, aquí vamos a hacer una refinería, aquí va a atravesar el tren Maya, aquí vamos a hacer esto, aquí vamos a hacer lo otro. Y ya Dan fue de que sí sí yo te lo superviso, yo te lo superviso, porque para eso siempre Dan Augusto López Hernández nada más para supervisar cosas. No como no gobernó como tal, estuvo tres años y todavía sigue gobernando, ¿eh? aunque esté Carlos Manuel Merino, Dan Augusto López Hernández sigue gobernando. Por eso por eso cualquiera que escuche a Manuel Sevilla cuando se refiere a otras personas ajenas a Dan Augusto, verá lo ríspida que se vuelve la conversación en el caso del Mago Chontal no fascina, con el Mago Chontal fueron preguntas a modo ¿para qué? para tirarle al ayuntamiento de Comalcalco, de principio a fin, si ven entrevistas se van a dar cuenta que existe un sesgo político grande, aunque él jure pero jure, o sea, el Mago Chontal que no existe como tal él no es político, y no existe Existe como tal una parcialidad hacia un hacia un actor político. La realidad es otra. Y se nota, se nota a kilómetros que sí lo hay. Porque sí lo existe, sí, sí, sí existe como tal. Entonces, el, el, el ayuntamiento de que pudo haber dicho eso. Saben que si sí participamos. Pero en su, pero en, pero en su calidad como ayuntamiento dice, a ver, permíteme, ¿tienes un registro a nombre de nosotros? No. Ok. ¿Tienes un registro a nombre de una dependencia? No. Ok. Lo que haga la funcionaria en su día de descanso, porque hay que recordar que los funcionarios públicos también tenemos nuestros días de descanso. Yo puedo usar mis recursos o buscar recursos y hacer algo para el desfile. Si yo hubiera sido, por ejemplo, y cualquiera que hubiera sido funcionario, yo quiero participar en el desfile y tengo los recursos o tengo los patrocinadores para que me presten una plana, para que me presten un chocobús. ¿Por qué? porque los tengo, inclusive no, de, no, no, Inclusive podría atreverme a decir que ni siquiera tuvieron que pagarlo te les pidieron un favor, porque existen los favores políticos, existen, oye yo te apoyo en algún momento, apóyame tú ahora, así es es que esto no es, esto no es una sorpresa, que la gente que se metió luego, mira, a mí me sorprende mucho esa aseveración porque dudo, sinceramente o sea, así que el contingente de Comalcalco se haya mantenido escondido Toda la, toda la tarde, como él lo menciona, escondido. Y, cuando ya arrancó, ahora sí, métanse todos. O sea, sinceramente suena tan ilógico, tan irracional. O sea, la realidad yo siento que es otra. Pero no lo va a decir porque lo que aquí se viene es un golpeteo político. Olvídense del ayuntamiento. Contra Javier May. Y no solo en la parte opositora. Sino fuego aliado, entre comillas. Porque la realidad, aunque es el mismo Morena... Hay gente dentro del comité estatal y dentro del grupo político de Adán Augusto que intenta amedrentar, y no solo amedrentar, sino bajar en preferencia a Javier May Rodríguez y está haciendo todo lo humanamente posible para hacerlo. Esa es la realidad. Entonces, Mago Chontal menciona todo esto y acusa al ayuntamiento de querer manchar su imagen. ¿Manchar cómo? Porque la pregunta sería esa porque eso es Manuel Sevilla, cuando, cuando Manuel Sevilla tiene a un actor político que no le cae bien o que necesita golpear, le hace preguntas muy, muy sí puntualmente no es sí, si violentas, pero sí que intentan hacer tambalear a quien está entrevistando y eso lo pueden escuchar en cualquier tipo de conversación donde esté alguien ajeno a él si ustedes por ejemplo lo escuchan con Alfredo Jalife es muy de conversación natural conversación tranquila llevar la paz, o sea sí, pero Alfredo Jalíferramé es amigo de Tanagusto. Augusto, cuando van y se presentan los, del, los de la dependencia gubernamental, igual las conversaciones son muy tranquilas y en paz, ahorita hace poco estuvo el senador Ovidio Peralta Suárez y un, y un diputado local en, 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 en entrevista con Manuel Sevilla y fue un miren, puedo decirles que es la primera vez que escucho a un entrevistador sin dejar de hablar a los entrevistadores cada vez que iban a explicarle algo, cada vez que querían decirle algo, Emanuel entraba con otra pregunta, y se la estaban conectando y entraba con otra pregunta, y así se iba, o sea, ni siquiera había una interlocución para poder entender el mensaje tanto del entrevistador como de los entrevistados, no existió en ningún momento, inclusive yo, yo me atrevo a decir que llegué a ver de cierta manera incómodo con esa actitud al senador Ovidio Peralta, y el diputado local igual. Sánchez Cabrales estaba como que muy así de que, aguántame, aguántame, o sea, porque no los dejaba hablar. Digo, vámonos a los hechos, porque esos son los hechos. El golpeteo político es más que obvio, ni siquiera hay que medio figurarlo, así de sencillo. Inclusive yo me, yo me, atrevería, yo me atrevería a decir, el Ayuntamiento de Comarcalco, si hubiera querido entrar al desfile, lo hubiera hecho a través de su de su equipo de, no sé, de comunicación social, o inclusive a través de la DECUR sin ningún problema no hubiera pasado absolutamente nada, pero no existe una inscripción como tal inscripción que el mismo Mago Chontal admite que revisó no existe ninguna inscripción del Ayuntamiento de Comalcalco, pero eso sí y ahí es donde muchos dirán, bueno ¿y por qué lo acusa? porque es golpeteo político ¿por qué acusa el Mago Chontal del Ayuntamiento de Comalcalco de apoyar a, May, a Javier May Rodríguez? Porque es golpe geopolítico, porque es el mandato, porque es el señalamiento, porque es la orden. Todavía se atreve a decir en un pedazo de la entrevista: tal vez están haciendo esto porque ya se van así. Y yo me pregunto: ¿ya se van quiénes? Si Emanuel si Sevilla hubiera sido concreto y hubiera sido, bueno, si fuera parcial y objetivo, imparcial y objetivo, le hubiera dicho: ¿pero se van de dónde? ¿Se van a dónde? ¿A qué se refiere con que se van? ¿Por qué dice que manchan su imagen? Si ellos dicen que no participaron, no están manchando nada. Y si hubieran participado, tampoco hubieran manchado nada. Tal vez un pequeño grupo de contingentes que llevaba la playera fue el que intentó politizar el evento. Pero un puño de gente no mancha ningún evento, no arruina ningún evento. El evento no se arruinó, el evento no pasó a mayores. ¿Quién dicta la parte? Porque él mencionó un video. ¿Quién dicta la parte de decir, ok, mira, esto traje en playera de súbete al tren? en clara alusión a Javier May Rodríguez, es que yo a veces me pregunto, las interpretaciones que hacemos cada quien son muy, ¿cómo decirlo? Pues sí, viscerales, son muy sacadas del estómago. De ahí, de ahí, surge todo el problema, ahora ya no con el grupo de Dan Augusto, porque yo me atrevo a decirlo, el Mago Chantal, es el grupo de Dan Augusto, es adancista aunque él jure y perjure toda su vida que no es así, la realidad es otra y se nota y se nota antes de que yo pase al, al, ahora sí que al, a la liga del siguiente tema sí me gustaría como que darle pues un pequeño no sé, un, una, una, una pequeña idea o criterio sobre lo que tengo de lo que está pasando es obvio que a nivel nacional los, los puntos, los argumentos el favoritismo eh, vamos a ponerla así, el apoyo está con, eh, con Claudia Sheinbaum. Y eso tiene muy, pues sí, lo puedo decir, temerosos a los adancistas. Porque ya el presidente ya varias veces ha salido a decir que no hay ninguno mercado Aquí se van encuestas y el que gane la encuesta va. Adán Augusto se mantiene en tercero o cuarto lugar. En algunos hasta quinto lugar. ¿Quiénes manejan los primeros lugares? Claudia Sheinbaum. Marcelo Ebrard y en ese orden, desde que, desde que el presidente autorizó que se dieran a conocer, ellos dos son los que marcan línea. Claudia no ha bajado del primer lugar en ningún solo momento. Ebrard se mantiene, inclusive podría decir que empieza como que a decaer. ¿Quién está subiendo en tercer lugar? No es Adán Agosto, es Gerardo Fernández Noroña. Gerardo Fernández Noroña poco a poco y pasito a pasito, va ganando lugares, inclusive ya Mario Delgado ya, se, ya lo mencionó dentro de los posibles candidatos de Morena porque tienen alianza con el PT y, es de, y, y realmente le aplaudo a Mario, de las pocas cosas que le respeto a Mario Delgado le respeto que ya ha mencionado a Fernández Noroña aunque sea de, de, de un partido aliado pues, porque él pudo haber dicho, no, aquí solo Morena pero no, él admite que existe una preferencia hacia Gerardo Fernández Noroña y me parece que es correcta su apreciación pero Fernando Fernández ha sido muy importante en el movimiento, desde el PT pero ha sido muy importante para el movimiento entonces a lo que iba el irse a cuarto o quinto lugar tiene a los adancistas muy reaccionarios porque esa es la palabra, reaccionarios entonces andan a, a, a algo andan haciendo algo que le llaman fuego amigo andan pegándole a todo lo que tenga que ver con el grupo de Claudia Sheinbaum en este caso Javier es grupo de Claudia Sheinbaum inclusive me atrevería a decir que si llegara a Ebrard, igual Javier sería del lado aliado de, de, de ellos dos. Eh, como tal, obviamente en política aprendes, aprendes a ir del lado ganador. Y no digo porque nos beneficie, me beneficia a mí, me beneficia a una tía, le beneficia a un primo, le beneficie, no sé, a mi amigo más cercano, no es por eso es porque el proyecto ha estado dando resultados. Y quizás quizá, quizá me aborde un poquito más en el tema de ¿por qué la gente prefiere a Morena entonces en vez de los opositores? Porque ahorita critican todo lo que se hace, todo lo que se hace. Lo que olvidan los opositores es que las cosas que se hacen ahorita, ellos dirán que están mal, pero eran cosas que antes no se hacían. Y es la realidad. Infraestructura social, infraestructura educativa, infraestructura económica, infraestructura de todo tipo, antes no se hacía. El PRD tuvo su oportunidad seis años con Arturo Núñez y no surgieron de la nada. O sea, no... Se quedaron en el balde de cangrejos y nunca salieron de ahí. Ellos olvidan que tuvieron, el, que tuvieron tanto el municipio de Comalcalco como el estado y no supieron qué hacer con él. Solamente se dedicaron a robar. A robar y a robar. Porque esa es la realidad. Esa es una realidad que de lo que no ellos no van a escapar. Entonces... A partir de eso gana el movimiento de Andrés Manuel. El PRD se desmorona, obviamente. Se, y sigue desmoronándose todavía. Y su, y, su, y su eterno conflicto ya es, vamos a pegar la morena. Vamos a pegar la morena. porque hasta está con eso? ¿Por qué le pegan a la morena? Si podríamos decir que son de la misma ideología política. Ya no lo son, obviamente. Pero se supone que el PRD fue de izquierda. Partido social, socialdemócrata. Que busca el beneficio de las mayorías si no es por decir que todos, porque esa es la ideología política del PRD. Ahora es de Morena. Ahora el problema con el PRD es que está aliado a dos partidos sumamente conservadores, uno de ellos extrema derecha, el otro derecha, que son el PRI y el PAN. El PRD siendo fuerza minoritaria, porque lo es, aunque no les guste escucharlo, el PRD es fuerza minoritaria, por lo tanto tiene que obedecer a sus patrones, que son el PAN y el PRI. Tal vez no les guste, pero la realidad es esa. Ellos dirán, acá en el municipio somos otra cosa. Acá en el Estado somos otra cosa. Mentiras, mentiras y más mentiras. Su, su comité estatal y su comité nacional obedecen a las órdenes de los otros comités del PAN y del PRI. La realidad es esa. Bueno, volvemos a la parte de, la, de, la, de, la, de, la, de las alianzas que tiene eh, eh, Javier May con los, con, los, con los grupos que van arriba, pues en el caso de Claudia Sheinbaum. Entonces teniendo a los adancistas tan nerviosos y sabiendo que inclusive si se quedan sin nada en lo nacional buscan ver la manera de establecerse en lo estatal ¿quién es el grupo de los adancistas? los priistas neomorenistas porque esa es la realidad he escuchado varias veces decir a ciertas personas, bueno Morena ganaría sin el PRI sin la gente del PRI que se le cambió inclusive puedo decir que sí Sí, ...sí se podría ganar... ...cómo no, claro que sí... ...claro, el grupo priista... ...que ahora es morenista... ...apoya que esa... ...esa esa más abultada... ...porque esa es la realidad... ...todos los votos cuentan... ...nos guste o no nos guste... ...y como es el presidente a veces... ...a veces hay que ser pragmáticos... ...y si el PRI nos va a ayudar a ganar... ...bienvenido sea... ...eso no quiere decir que vamos a hacer lo que ellos quieran... ...el grupo mayoritario es morena... ...por lo tanto... Vamos a abogar por los principios e ideales y proyectos que tiene Morena. Porque así es. ¿Quieres apoyar al beneficio de la mayoría? Apoya al grupo Morena. ¿Qué mayoría? A los priistas les gusta o no les guste. Son un partido que va a la basura de la historia. Ya está en la basura del Estado y ya está en la basura del municipio. El PRI no levanta, pero ni aunque se le haga con 100 partidos más. La realidad es esa. El PRD va por el mismo camino. Pero volviendo a lo del PRI, lo digo sincera y llanamente, pues, el PRI busca la manera de afianzarse como un grupo, sí, de poder, que pueda obtener beneficios de quien vaya a quedar. Ellos quisieran con el alma que quedara alguien de su grupo. ¿Quiénes les gusta? Rosalina López Hernández, Yolanda Osuna Huerta. En algún momento llegaron a mencionar a Varisto, pero Varisto no puede participar en contiendas electorales. Mencionaron a, 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 a Mario Yergo Latunier, o sea, todos esos personajes políticos que son emanados del PRI pero pasaron a Morena, buscan de alguna manera obtener algo, rascarle algo del Estado, porque ese es su plan. Ya en lo nacional no hay nada que hacer para ellos, ya no hay nada que hacer, pero en el estatal todavía, como tienen la gobernatura, piensan que pueden de alguna manera enquistarse para seguir ganando dinero. Porque muchos, muchos de los protagonistas, y es la realidad, muchos de los protagonistas del PRI que se pasaron a Morena no saben hacer otra cosa más que ganar dinero del erario público. No saben hacer otra cosa, es literal. Nunca han abierto, o oh, no sé, un negocio, nunca han buscado la manera de trabajar de otra cosa en el sector privado. No, no, la realidad es que no. Pues se vuelven empresarios, pues obvio, después de... Tantos años, 20, 30 años Ganando como director, como subdirector Como secretario de, de gobierno Claro, yo hasta yo tendría dinero Para abrir 5, 6, 7 negocios Y si tengo la oportunidad de Volver a hacer un buen puesto Pues lo sigo siendo para forrarme de dinero toda la vida La realidad es que ellos piensan de esa manera Digo, yo no pienso así, pero lo digo de una manera En que si yo fuera de ellos, yo pensaría igual pero la realidad es otra La realidad es otra ellos tienen que saber que sus tiempos ya se acabaron Ya terminaron Por lo tanto el grupo dancista tiene que ver la manera de Por primera vez en su historia <ríe> Y digo por primera vez en su historia del 2018 para acá Entender que ellos no son el grupo predominante Ni lo van a hacer Tienen que entender su posición dentro del partido Que si sí, son de gran ayuda por los votos, pues obviamente Saben hacer política, obviamente tienen 30, 40, 50, hay gente que tiene hasta 50 años haciendo política. Es obvio. O sea, no me voy a poner a cuestionar si saben o no hacer política. Pero sí, lo, lo que sí puedo cuestionar es su modo de hacer política. Su modo de hacer política es no, no, no. Es, es, allá no es, es acá. En, en, en Morena como alcalco yo puedo decir abiertamente que se tiene un grupo muy sólido, muy consolidado. Y digo, pertenezco al grupo tal vez muchos digan, entonces no estás hablando objetivamente. Es, es probable que no, es probable que no, porque mis ideales y mi lealtad está en, en el proyecto que, que, que ha, desen, ha desencadenado el, el, el presidente Andrés Manuel López Obrador y que ha bajado, en este caso, por ejemplo, al Estado con Javier May Rodríguez y acá al municipio con, de, que empezó con Javier, pero continuó con la maestra ahora con el químico espada y lo puse abiertamente. Yo veo los resultados de un gobierno de continuidad, los veo, los palpo están ahí, mucha gente no los verá por cuestiones políticas pues sí, es obvio, si a mí no me gusta el partido, pues obviamente lo voy a ver mal, si yo soy del PRD obviamente que no voy a aceptar, hicieron mi calle, la verdad es que les quedó muy bien con drenaje y todo pero yo soy del PRD, esa calle está mal esa calle tiene un hueco, esa calle tiene un o sea, es una situación que no vamos a cambiar de la noche a la mañana, porque a veces hay, inclusive hay que entender, ok, no me dieron un, no sé, ya me estoy metiendo otros temas, pero así rompe, súper rápido, no me dieron un vale de algo, voy a votar en contra, no me hicieron mi calle, pero hicieron la de lado, voy a votar en contra, no me hicieron aquí una fosa séptica, pero a mis vecinos que lo necesitan, si sí les dieron una vivienda, o les pusieron drenaje, o pusieron un sistema de agua potable, tenemos una, mentalidad muy egoísta en la parte de decir es que a mí no me dan directamente pues no, pues sí te dan la realidad es que sí te dan porque porque todos nos, benefic nos beneficiamos de todo lo que se hace vuelvo a repetir lo mismo para terminar el municipio ha visto grandes grandes cambios en cuanto a la en cuanto al ejercicio de infraestructura social que se está haciendo viviendas carreteras concretos drenajes agua potable techados, ¿no? han sido los ayuntamientos, los tres ayuntamientos de Javier, la maestra y el químico los que más infraestructura educativa han hecho en el municipio y lo pueden revisar en las páginas y pueden ir a las escuelas y ver los techados las, los desayunadores escolares y cocinas todo lo que tiene que ver con infraestructura educativa no lo ha hecho la SEP, lo ha hecho el ayuntamiento, a través de sus gobiernos de continuidad, cosa que el PRD cuando tuvo oportunidad no lo hizo pero bueno, eso será tema para otro tiempo Vámonos, esa es la, la, la como que el inter de, toda, de, de todo este despapalle. Se crea la controversia con el mago chontal, volviendo al tema. Se crea esta situación, fuego amigo, fuego amigo entre comillas, y el PRD, obviamente, aprovechando como los buenos pilotes que son, interpone una demanda contra Javier May por actos anticipados de campaña. Hay que entender, para empezar, ¿Qué rayos son los actos anticipados de campaña? Muchos dirán, pues sí, yo entiendo que son actos anticipados de no te puedes postular, no puedes decir esto, no puedes decir el otro. O sea, tiene su, tiene su chiste entender, ¿qué rayos es un acto anticipado de campaña? O sea, ¿qué es un acto de campaña? ¿Qué es un, qué es un acto anticipado de campaña? La, la, el INE lo describe muy claramente y lo dice de una manera muy tajante. Un acto de campaña se analiza si el contenido incluye alguna palabra o expresión que de forma objetiva, ojo, que de forma objetiva manifiesta, abierta y sin ninguna ambigüedad, o sea, que no tambalee en cuanto a su dicho o a su frase, llamar al voto en contra o a favor de una candidatura o partido lo vuelvo a repetir por si no me escucharon bien. Un acto anticipado de campaña se analiza, o sea, se concreta como tal si el contenido del el acto incluye alguna palabra o expresión que de forma objetiva, manifiesta, abierta y sin ninguna ambigüedad llama al voto o en contra o a favor de una candidatura o partido. En este caso, ¿cuál es la frase? que los perredistas, y en este caso está el nuevo chuntal y los adancistas usan en contra de Javier, acusándolo de actos anticipados de campaña. Súbete al tren. Esa es la frase. Eh, 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 no dice súbete al tren de Javier May, no dice súbete al tren de la continuidad en Comalcalco, no dice súbete al tren con el director de Fonatur, no dice súbete al tren de, de May. O sea, necesitarían una frase concretamente directa, que diga vamos a votar por Javier May y la frase tenga implícito eso súbete al tren yo, y lo decía hace, hace rato yo principalmente lo entiendo como una frase que indica apoyemos al tren maya que el director de Fonatur es Javier May sí bendito sea Dios tienen un director decente el anterior Jiménez Pons no servía para nada teníamos, tenía, tenía atraso el tren maya y, y, teníamos. pues sí teníamos porque también va, va, va a beneficiar al, al Estado y todos todo los estados nos vamos a ver beneficiados de eso. O sea, tenían un atraso muy grande, la realidad es esa. No podemos ah, inmiscuirnos de una forma poco, ah, no sé cómo decirlo, de una, no podemos inmiscuirnos de una forma así como de que, pero es que, pero es que, o sea, no, la realidad es esa. No existen por ningún lado actos anticipados de campaña con la frase, súbete al tren vamos a ponerlo de esta forma y a mí me gustaría entenderlo de esta forma la interpretación de los que están en contra de Javier, porque es la realidad que, la interpretación de los que están en contra de Javier es, es que ahí dice, súbete al tren de Javier May <ríe> suena hasta chistoso Pero vamos a ponerlo que eso, que eso fuera cierto vamos a poner que la realidad es que sí súbete al tren es una clara incidencia para hablar de Javier May Rodríguez porque es director de Fonatur vamos a poner que sí es cierto ese mensaje solo está para los militantes y simpatizantes de Morena. Porque si en todo caso nosotros, simpatizantes o este, militantes de Morena, somos los que conocemos el fin, de, el fin de la frase, pues por obvias razones nada más nosotros sabemos que súbete al tren significa apoyemos a Javier May Rodríguez. Ante eso, ante eso, incluso. La, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ah, lo ha definido muy bien, para, para acreditar un delito electoral hay que revisar si hubo una ventaja indebida de cara al proceso, si fue dirigida a militantes, si realmente hubo un llamamiento al voto, por eso es que cada caso se debe revisar y tendrá, y tendrá determinaciones diferentes de la autoridad, pero eso lo resuelven las autoridades jurisdiccionales de cada Estado, y si no se resuelve tendrán que ir a las salas regionales en Tribunal Electoral y en última instancia a la Sala Superior de Justicia, o sea no es nada más que, que la interpretación es que la interpretación por ejemplo de, del PRD a través de, de, su, de su dirigente local Javier Cabrera es que yo, es que yo entiendo que su tal del tren es que vamos a apoyar a Javier May pongamos que sí pongamos que sí es cierto definámonos como que sí es cierto es un apoyo a Javier May pero esa interpretación solo se la podemos dar los militantes y simpatizantes porque sabemos para qué es la frase. Si en caso de que así fuera, si los de afuera, o sea, los opositores y los adancistas, le dan otra interpretación, eso no es problema de Javier May, ni de los militantes de Morena, ni de los simpatizantes. Ellos les pueden dar el significado que quieran. Pero no por eso la justicia va a decir, ok, yo no puedo ver tu interpretación como razonable y como un argumento válido. Porque es tu interpretación. Puede ser que no sea la interpretación de todos los demás. La interpretación puede darse de otra... Puede, tiene, puede tener otro contexto. Cosa que... Cosa que así es. O sea, para que haya un acto principado de campaña, tiene que haber un llamamiento al voto. Porque lo dice... La, la ley lo dice claramente. Es un llamamiento así, literal, o sea, es que me tienes que decir, vota por mí, o vota por esta candidatura, o vamos con este candidato para votar a favor, o vamos en contra de este candidato para votar en contra, o sea, tiene que haber implícita la situación, o, o incluir alguna palabra o expresión que, que realmente llame al voto en contra o a favor, para decir, hay actual anticipados de campaña, en súbete al tren a mí me gustaría escuchar a no sé a quien sea erudito en política de los contrarios, porque súbete al tren, in, o sea, indica que hay que llamar por hay que hay que votar, perdón, por Javier May Rodríguez. Y si y si yo me pusiera muy quisquilloso incluso podrías decirle, porque se lo podría decir, ustedes le están haciendo si, si eso significa el PRD junto con los adanzistas le están haciendo una campaña gratis a Javier May Rodríguez. Porque los que no conozcan qué significa súbete al tren, cuando escuchen la palabra y escuchen a los opositores decir eso, no, es que súbete al tren es apoyar a Abilme Rodríguez. Van a decir, ah, yo no lo sabía. Ahora lo sé. O sea, si ¿sí entienden, si sí entienden porque a veces, a veces incluso yo podría decir, y no incluso podría decir, a veces lo digo, me da pena la oposición que tenemos, no solamente a nivel nacional, en el Estado, en el municipio, porque son por decirlo poco, brutos, y digo las personas que hacen este tipo de criterios como de no, vamos a demandar vamos a demanda, Javier ¿no porque sube tal tren significa que lo apoyen a él. O sea, son hasta brutos para definirse y decir no, 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 a ver, a ver, hay gente que no lo sabe, no le hagamos, ahora sí, no hagamos más cal, más, más gordo el caldo. <ríe> y mi frase es, la dislexia no, es, no va conmigo, la dislexia no va conmigo. Entonces, o sea, ellos no se ponen a averiguar si está, si, si les va a traer un efecto a favor o en contra lo que ellos vayan a promocionar. Porque obviamente la demanda no la mandaron. No, o sea, ahora sí que no fue como de que <coughs> vamos a hacer la demanda por aquí abajito y que la justicia se encargue. No, hay que, hay que traer bombo y platillo para que vean que estamos demandando a Javier May. La gente que no lo sepa, lo primero que va a preguntar es ¿por qué? Y la primera respuesta va a ser es que sacaron un eslogan que dice súbete al tren ¡ah! la gente que no lo sepa va a decir ¡ah! o sea que súbete al tren está, en, está implícito que hay que apoyar la candidatura de Javier May Rodríguez y yo me, bueno hay que ser sincero, la posible candidatura porque todavía no está nada dicho los adrancistas están haciendo todo lo posible todo lo posible porque eso no, se, no, no sucede así de sencillo entonces ¿Quiénes le están haciendo realmente la campaña a Javier May con la gente que no es afín al partido simpatizante o militante? Los opositores los adancistas ya, o sea, literal ya dieron a conocer que ese eslogan fácilmente se puede vincular con Javier May Rodríguez. Lo que no hizo el grupo Morena, lo están haciendo los opositores y no, ellos no se van a demandar de actos anticipados de campaña porque no, o sea, son brutos pero no tanto la realidad es esa Debieron prever situaciones así. Por eso a mí me da pena aceptar que tenemos este tipo de oposición en el municipio y en el estado. Porque ni siquiera tienen asesores políticos que le puedan decir, oye, no hagas esa tontería porque te va a afectar más de lo que te va a traer de, de beneficios. No lo hagas. No lo hagas. O sea, volvemos. Volvemos a lo mismo. Ve, no quedemos como ignorantes de las leyes electorales sabemos, porque créanmelo, si tuvieran a alguien creo que sí lo tienen pero no lo escuchan, si tuvieran a alguien inteligente y conocedor de las leyes electorales se los hubiera dicho, Javier Cabrera PRD tata, este, 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 del estado de Tabasco no hagas esas estupideces no lo demandes, porque sabemos que no hay actos anticipados de campaña aquí, lo que va a suceder es que cuando fallen a favor perdón, que fallen a, 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 en contra de nuestra demanda Vamos acá como unos ignorantes que no conocemos las leyes. Y encima de eso, vamos a ver promocionado a Javier May gratis. O sea, ya si, si, si el caso fuera que los militantes de Morena están promocionando a Javier, ahora también el grupo opositor lo está haciendo. Todo, todo, todo el Estado de Tabasco está promocionando a Javier May. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Javier va a ganar como con un 90% de aprobación, o sea, de votos. ¿por qué? porque el PRD se está dedicando a hacerle la campaña les pasó exactamente igual que con Andrés Manuel, se dedicaron a denostarlo, se dedicaron, o sea, no estoy comparando ojo aquí, no estoy comparando a Javier con, con Andrés Manuel, el proyecto es el mismo pero no estoy comparando figuras políticas simplemente estoy, estoy, estoy sim, haciendo símil de las situaciones que se vivieron cuando en 2018, ¿quién le hizo la campaña a Andrés Manuel? el grupo opositor ni siquiera se lo hizo Morena, o sea obviamente van a decir, no, pero Morena sí hizo campaña sí, 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 sí sí pero para la gente que no estaba convencida que no conocía a a Andrés Manuel, porque yo les puedo asegurar que en 2018 mucha gente, a ver, vamos a averiguar si Andrés Manuel de verdad es el anticristo como el PAN, el PRI o el PRD dicen, ah, porque eso se les olvida, ¿verdad? que el PRD en 2018 votó en contra de Andrés Manuel López Obrador para la presidencia ¿por qué? porque estaba aliado con el PRI y con el PAN, inclusive gente del municipio de Comalcalco inclusive gente del estado que juran y perjuran ahorita en 2023 que están con el presidente votaron en contra y a favor de Ricardo Anaya Cortés, la realidad es esa, ahorita así como ya ven que Morena está tan fuerte dicen no no miren sí nosotros votamos a favor de Andrés Manuel pero no lo podíamos decir porque nuestros líderes políticos este, nos iban a regañar, o sea, aquí, aquí en el municipio Juran y perjuran los diputados locales plurinominales que ellos están a favor del proyecto Andrés Manuel López Obrador. Sí, pero en, cuando van a urnas votan en contra de todo lo que tiene que ver con él. La realidad es esa. La gente sería tonta si no se diera cuenta que la realidad es esa. El PRD está en todo en contra de lo que Andrés Manuel diga y de los proyectos que bajen. Lo viven criticando en el Senado de la República, lo viven criticando en las diputaciones federales y viven criticando el proyecto en la diputación local. La viven criticando. Porque la realidad es esa. No hay otra. Ellos tienen la idea de que, que, de que aprendieron algo como oposición, pero la realidad es que no aprendieron nada. No aprendieron nada. El PRD ha sido opositor durante muchísimas décadas. Yo creo que le quedan un par de años más. Y va a desaparecer. Así de sencillo. Entonces, el grupo opositor a Javier, el grupo opositor a Morena, el grupo opositor a Andrés Manuel, le está haciendo la campaña a Javier mal y no se dan cuenta o sea, hay que ser muy tontos o hay que ser muy ignorantes e ingenuos para no darse cuenta de las realidades o sea el, el grupo que debería hacer le, hacerle la, la campaña o promocionarlo o dar a conocer a Javier May es Morena porque de ahí emana toda la situación pero, pero son o sea, son tan reaccionarios y no piensan con claridad ni con mente fría no piensan que, ok, mencionarlo, decir cosas de él, hacer alusión a ciertas frases, lo que va a hacer es que más gente lo conozca. Ahorita ya no se van a echar para atrás, porque obviamente no se van a echar para atrás. La realidad es esa, no se van a echar para atrás. Van a mantener su dicho después, ya lo demandamos, ya ni pedo. Vamos a parecer unos ingenuos, idiotas, brutos, que no pensaron antes de hacer. Doy gracias, puedo, puedo dar gracias adiós, por la oposición que nos tocó porque está súper fácil pero también a mí me da vergüenza porque digo deberíamos tener un grupo opositor serio comprometido que de verdad vele por el beneficio de, de, de la gente, no nada más de sus bolsillos la realidad es esa diputado local, presidente municipal o sea, ya fue un montón de cosas los dirigentes de aquí del, del municipio y quieren seguir siéndolo por el resto de toda su perra vida o sea, no se puede no se puede, Morena al menos cambia, o sea, cambia de actores políticos, ellos se aferran, se aferran no puede ser posible que lleven tres elecciones con la misma gente teniendo tantos militantes que tiene buenas ideas buenos proyectos, que tiene una, una, una mentalidad más clara, porque yo les apuesto que si hubiera otra gente dirigiendo el PRD, tanto en el Estado de Trabajo como en el municipio, ya hubieran buscado la manera de hacer alianza con Morena, saben qué? estamos buscando lo mismo que ustedes podemos mejorarlo, vamos a aliarnos la realidad es esa, vamos a aliarnos venimos del mismo tronco decimos, lo del PRD juran y perjuran que son Andrés Manuel decimos que somos del mismo líder, bueno, ¿saben qué? vamos a unirnos de nuevo ¿qué necesita la oposición para entender que la gente ya no confía en ellos? creen, creen causando enojo, porque eso es ahorita el plan del PRD es intentar que la gente se enoje para que, a ver, si ustedes se enojan van a votar por nosotros, claramente no entienden que la gente ya no piensa de esa manera, no entienden que la gente ya no ve la política de esa forma, ellos siguen esperanzados llevan tres trienios esperanzados al voto de castigo no porque sean un mejor proyecto, ¿eh? no porque el PRD signifique una mejoría para Comalcalco ellos están a la espera de que el municipio, o sea, la población diga, no nos gustan las obras de, de Morena, no nos gustan los proyectos de Morena, no vamos con el PRD porque estamos enojados con Morena. Aunque el PRD nos haga caca, pero vamos a ir con ellos porque estamos enojados con Morena. La gente ya no piensa de esa manera y ellos no le entienden. Ahí es donde uno se da cuenta de que políticamente somos ignorantes. O sea, no crean las condiciones para que la gente diga, Miren, el PRD construyó un proyecto que se ve interesante. El PRD está no golpeando a Morena, está apoyando los proyectos, está apoyando lo que el presidente dice, está apoyando los recursos que baja para que nos vaya mejor. Inclusive, yo me atrevería a decir que si esa alianza existiera, posiblemente un buen candidato podría salir de ahí. Y no los mismos de siempre. No los mismos de siempre. No, 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 no. no. Otro personaje. Personajes jóvenes, personajes que realmente ya, ya, ya sepan, tengan la guía de lo que es el proyecto y sepan cómo llevarla a cabo. Así de sencillo, porque ya, o sea, dejamos al pre atrás justamente porque entre ellos se reciclaban, se reciclaban y se reciclaban y eran los mismos. En Morena tenemos, podemos tener la dicha de decir, ya no hemos hecho eso. Nos, les guste a muchos o no, pero la realidad es esa ya no es lo mismo, Javier pudo haberse reelegido 100.000 veces si quería para presidente municipal la mata Lorena, ahora el químico pero no es así cumplen con sus funciones tres años y ellos van a otra cosa pero porque estoy refiriendo a la presidencia municipal, a eso me estoy refiriendo en el PRD no entre ellos se reciclan es lo mismo que el PRI se reciclan tú hoy para diputado federal, tú hoy para presidente tú hoy para esto, tú hoy para el otro mañana yo para esto, tú para esto y tú para esto mañana tuve, así se van tres o cuatro, son los que se reparten lo, 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 las candidaturas y los demás que, los demás no existen pena de oposición son los que hablan son los que dicen la realidad es que no solamente van en decadencia sino que pronto van a acabar con ese movimiento que algún día fue muy importante en el, en el, en el, país, en el país y que significó la esperanza para muchos esperanza que nunca llegó obviamente porque se quebraron y se fueron con el PRI y el PAN que son lo que más ha acabado a México porque es la realidad bueno, ya definiendo lo de la los actos anticipados de campaña es obvio que el tribunal estatal no va a fallar a favor de ellos va, les va a desechar la demanda porque no existen actos anticipados de campaña la ley, la ley electoral es muy clara, no admite ambigüedades o sea, es muy clara y es muy literal y es muy concisa en cuanto a lo que tiene que ser se tiene que, las características que tiene que tener el acto anticipado de campaña. La realidad es esa. ¿Qué se puede y qué no se puede hacer mientras no haya campaña? Entonces, fácil, tú te puedes dar a conocer, claro que puedes. Yo soy Javier Maldés Rodríguez, director de Fonatur. Yo soy el senador Ovidio Peralta Suárez, senador de la República. Yo soy Rafael Sánchez Cabrales, diputado local de tal distrito. Yo soy la maestra Lorena Méndez y diputada federal por el tercer distrito yo soy tal y yo soy tal y yo soy tal yo no estoy llamando a votar en ningún momento yo no estoy diciendo vota en contra de este o mira después vota a favor de mí no porque criticaron igual o sea, eso que, que es una burla los informes de los informes legislativos vamos a poner los informes legislativos del senador los criticaron no porque han dado el informe porque sí si, quien haya ido al informe, se va a dar, se, se dio cuenta de que realmente informaron, oye, estas fueron mis iniciativa, estos fueron mis logros, esto fue lo que hicimos como partido, esto fue lo que logramos acá y allá, aquí avanzamos, acá gestionamos esto, para eso son los informes, si hubieran ido, se hubieran dado cuenta, van a decir, sí, pero es que aprovecharon esos, esos actos de, de, de informes para promocionar a Javier May, vuelvo a repetir, Director de Fonatur. Javier May Rodríguez en ninguna de sus intervenciones dijo: voten por mí. Voten a favor de mí o de mi partido. Javier May se dedicó en cada intervención, en esos informes, a informar un poco sobre lo que iba el tren maya, cómo estaba beneficiando, qué estaban logrando, que es algo que está muy bien. Necesitamos saberlo. Nos quieren, el PRIPAN y PRD nos quieren. Hacer pensar que no tienen ninguna obligación de informarnos. Claro que tienen que informarnos, sea de la manera que sea, tienen que informarnos qué rayos están haciendo y cómo lo están haciendo. Que por ahí van a decir igual, pero es que también el hermano de Andrés Manuel se dedicó a politizar la situación y ese sí llamaba al voto. Yo lamento decirlo, pero no es ningún funcionario público, José Ramiro López Obrador. No es funcionario público ningún ayuntamiento o gobierno le para él puede decir lo que se le venga en gana yo puedo decir lo que se me venga en gana así de sencillo el ciudadano puede decir lo que se le venga en gana no toda la gente o sea que volvemos a lo mismo no toda la gente tiene que hacer caso de lo que diga pues algunos podrán estar a favor otros podrán estar en contra pero el ciudadano tiene la libertad de expresarse de la manera que quiera aquí la cuestión es si el, si el actor político principal que, este, que en este caso es Javier Metrodigue realmente hizo los llamados al voto o no voto que no los hizo, no hay pruebas por, por eso no fructifica nada la oposición porque nunca tienen pruebas ellos mencionan mil y una veces sus interpretaciones pero la, la es que no hay pruebas de lo que dicen así de sencillo así de sencillo o sea todavía no hay campañas estoy en campañas y les puedo asegurar que el 99% del estado ya sabe quién es Javier Me Rodríguez. Y no solo eso. No solo eso, sino como que sino que el PRD que ya está en contra les puedo apostar que va a hacer que todavía se sumen más a, a la al favoritismo de Javier Me Rodríguez, porque ya inclusive en redes ya están haciendo escuestas ya están poniendo en contexto todo... Quienes van a ser los posibles candidatos... Para Morena... No para la candidatura a la gobernatura... ¿eh? Para Morena... Y Javier aparece arriba de todas las encuestas... Eso muestra una clara preferencia por él... Pero son encuestas abiertas... Esas encuestas vamos a, vamos a ponerle que ahí se llaman al voto... A ver, por, a ver, vota por uno o por otro... Yo no las veo cancelándolas... La, la, realidad, es que, la realidad es que esas encuestas son para conocer... ¿Qué piensa la gente...? Y no pueden omitir lo que piensa la gente. No van a callar a la gente. O sea, tenemos que aprender que en política tiene que existir la libertad de expresión, sí o sí. Si Javier May Rodríguez hubiera en algún momento dicho cuando yo sea gobernador o hubiera dicho voten por mí cuando sea candidato a gobernador. O sea, ahí yo entiendo que fue un error y que sí no debieron haber hecho eso aunque no debió él haber hecho eso pero la idea es que no la hizo se desencadena todo este problema la verdad que ya para ya ir cerrando el, el tema me parece que es muy ridículo la manera en que pues sí alzan a Javier y Rodríguez con demandas y con quejas y con lo que quieran acusan al ayuntamiento de como de mil y una cosas a mí me da risa ese tipo de cosas me, me da risa hace poco entre Colutilla hicieron un evento masivo a favor del PRD, irónico, ¿verdad? A favor del PRD, donde el Toro Peralta se declaró que él va a ser el candidato a presidente municipal de Comalcalco. Otra vez, otra vez. Lo, lo gracioso de todo esto es que no usaron recursos públicos de Comalcalco, porque gracias a Dios no gobiernan Comalcalco. Pero sí usaron recursos públicos de Paraíso. Y existen las pruebas para ello. Hay fotos, hay videos. Gente de Paraíso en Comalcalco en Tecolutilla ¿qué hacía paraíso en Tecolutilla? ¿qué hacía Anita Castellanos en Tecolutilla? o sea yo digo no voy a criticar pero explícanos qué haces tú eres presidenta municipal de Paraíso no de Comalcalco los otros son legisladores plurinominales pues sí, todavía tienen alguna razón política válida para estar ahí pero tú no <ríe> así de sencillo ese tipo de cosas o sea son tan hipócritas en cuanto a sus demandas, pero son muy frágiles a la hora de tener que defenderse. Pues ese ha sido el tema de hoy, me parece que ha sido muy bueno. Por ahí, antes de que yo termine, les recomiendo, hace rato fui al cine y vi una película que se llama eh, Un vecino gruñón, la verdad se la recomiendo mucho ya fuera del tema, ya, así como que saltándonos, desviándonos un tantito, vayan a verla, es con Tom Hanks, la verdad que está muy conmovedora, muy, muy bonita. Muy bonita, tiene su parte de comedia y una enseñanza muy buena. Pues nada, espero que les haya gustado el tema. Espero que investiguen un poquito más acerca de esto, que vayan adentrándose en lo que es el Tren, qué significa eso, que realmente son actos anticipados de campaña. Espero que hayan aprendido un poquito de cómo la oposición logra hacer ganar a Morena. Así de sencillo. Les mando un fuerte abrazo bendiciones enormes y que tengan un excelente viernes y un excelente fin de semana amigos les mando un abrazote adiós